0: Dobrý den, dámy a pánové, doba je mimořádná a tak debata z cyklu Kafe Evropa bude dnes taky mimořádná, to znamená kompletně online, proč ale trávit karanténu jenom doma, ochudit se o možnost setkávat se, byť byť i jen takto virtuálně. Zvlášť když máme téma, o kterém se v posledních týdnech diskutuje v Česku a nejen v Česku, velice hojně a to je koronavirus a reakce Evropské unie. Tedy Evropská unie, její instituce, její členské státy zvládly a zvládají, nebo naopak selhaly a selhávají v této bezprecedentní, můžeme určitě říct, krizi, kterou právě teď prožíváme. Já jsem Ondřej Houska, jsem redaktor hospodářských novin a moc mě těší, že jste si našli čas na náš dnešní online stream, nebo jak to nazvat, z cyklu Café Evropa. Našimi hosty jsou Dita Charanzová, europoslankyně Za Ano. Kterou zdravím do Štrasburku. Dobrý podvečer.
1: Děkuji podvečer.
0: Týšíme se výborně do Prahy. Zdravím Helenu Langšádlovou, poslankyni za Top 09. Dobrý... Dobrý, večer. Dobrý večer. A z Bruselu se k nám připojil Viktor Daněk, tamní zpravodaj Českého rozhlasu. Dobrý večer i tobě, Viktore. Dobrý den. Takže máme mezinárodní debatu, aspoň co se týče rozmístění našich respondentů nebo hostů. Organizuje ji zastoupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice, výzkumná společnost Europeum a mediálním partnerem jsou hospodářské noviny. Přinášíme tuhle debatu taky na našem Facebooku. Vy všichni, kdo nás sledujete, můžete na Facebooku prostřednictvím komentářů pod videem psát vaše dotazy. Samozřejmě na ně odpovíme a doufáme, že nějaké budete mít. Takže jsem na začátku koronavirus a reakce Evropské unie. Prezident Miloš Zeman nedávno zopakoval svůj pohled, že Evropská unie selhala, že nezvládla tu krizi, nezvládla dostatečně koordinovat svoje kroky, a tak dál zastánci, řekněme, postoje Evropské unie namítají, že Evropské instituce dělaly, co mohly, protože nemají v zásadě téměř žádné pravomoci v otázkách zdravotnictví, že to tedy bylo na členských státech, ta reakce. A pokud někdo selhal, tak jsou to jednotlivé členské státy, které se například nezvládly koordinovat. Na začátku si nezvládly dostatečně pomáhat a tak dál. Na druhou stranu v posledních týdnech můžeme říct, ta míra koordinace už je mnohem větší. Jen Německo a Francie dohromady poslali víc zdravotnických pomůcek Itálii než Čína. Ta pomoc je větší. Přichází přímo i z Bruselu, potažmo ze Štrasburku, tedy od evropských institucí, na prostřednictvím finanční pomoci, prostřednictvím plánovaných společných nákupů, zdravotnického materiálu a tak dále. Otázka hlavní samozřejmě zní, dělala EU dost nebo ne a jak by se měla poučit z té dramatické situace, které všichni čelíme konec konců nejen tady v Česku, kde jsem já a paní Langšádlová, ale i v a ve Francii, kde je Viktor a paní Europoslankyně Charanzová, je přísně omezen volný pohyb osob, takže pojem dramatická situace asi můžeme určitě použít. Nemluvím samozřejmě o tragických případech úmrtí v řadě zemí, včetně Česka. Zeptám se na úvod paní europoslankyně Charanzové vaše hodnocení toho, jak se Evropská unie, ať už tím myslíme instituce Evropské unie nebo členské státy, Zachovala v té krizi, zvládla a zvládají, nebo platí opak?
1: Hmm. Um, já bych řekla, že v té první fázi, ta první reakce ukázala na to, že Evropa, jako Evropská unie, jako celek, nebyla dostatečně akceschopná, my jsme nedali rychlou reakci. A teď samozřejmě, teď tady mezi námi můžeme mít debatu, jestli to bylo o tom, že komise měla více koordinovat, jestli členské státy měly dříve reagovat dříve mezi sebou spolupracovala, tak dále to myslím, že už je trošku vedlejší. To, co já vidím z reakcí našich občanů, ale i občanů Itálie, Španělska, je prostě taková hořkost, že Brusel na té první fázi neúplně zareagoval a nedal nám odpověď. To, co to je teda za mě to A, ale za B je, že si myslím, a tak jak já hovnám tu práce v právě která teď běží je, že je z toho už teď u a že dochází k daleko silnější koordinaci mezi členskými státy že se připravuje celá řada, určitě se k tomu dostaneme, ekonomických opatření a to, co je klíčové teď, to, co budou potřebovat občané všech zemí Evropské unie, je, aby jsme rozhývali ekonomiku a aby jsme připravili podniky na tu fázi, která nás čeká. Jenom, jestli jsou nějaké časové limity, já na vás nevidím, děla, takže možná takto to a pak se zase připojím nějak. <laughs>
0: Limity nejsou, ale samozřejmě vás klidně přeruším. Paní Langšádlová, vaše reakce, váš pohled zvládla a zvládá to Evropská unie nebo ne?
2: No tak určitě, toho vždycky lze dělat více, ale je potřeba si přiznat, že jsme ani jako národní státy, ani jako Evropská unie nebyli úplně připraveni. Ale z hlediska té Evropské unie, ta byla určitě lépe připravena a reagovala rychleji a lépe než třeba i Česká republika. Protože již 22. ledna Evropská zdravotní agentura vydala varování. Já ještě jednou opakuji, 22. ledna. A to je vlastně dva dní předtím, než my jsme chtěli na úrovni poslanecké sněmovny našeho parlamentu tento bod zařadit. Vláda to odmítla s tím, že jsme připraveni, nic nám nehrozí. Takže již ta Evropská zdravotní agentura 22. ledna. Následně 31. ledna vlastně Evropská komise již vyčlenila 10 milionů euro z programu Horizon 2020 na výzkum koronaviru. A když se podíváme, tak 7. února, kdybychom aspoň tuto výzvu, nejenom my jako Česká republika, ale i ostatní členské státy slyšeli, tak šla výzva členským státům, aby si zajistili pomůcky a kdybychom, já samozřejmě také vnímám, že to mohlo být lépe koordinované, byť tam Evropská unie má minimální kompetence, um, mohlo být možná uděláno něco důrazněji, ale kdybychom jenom tyhle dva signály na úrovni třeba ministerstva zdravotnictví zachytili, tak jsme mohli předejít mnoha problémů, s kterými se poslední týdny potýkáme.
0: Paní Charanzová, to znělo tro... Trochu jako kritika rezortů, které ve vládě řídí, v české vládě řídí hnutí ano, je v tom, že na začátku února se Evropská komise ptala jednotlivých členských zemí, jestli jsou připravené, jestli třeba mají dostatečné zásoby zdravotnických pomůcek a tak dál. Všechny státy, včetně Česka, odpověděli, že ano, že není žádný problém. Víme ovšem, jaká následně byla realita. Čili váš pan předseda Andrej Babiš taky mluvil o tom, že Evropská unie Selhala, ale neměly by si členské státy, včetně Česka, nejdřív zamést před svým vlastním Prahem a přiznat si, že prostě nebyly připravené, možná ani nemohly být připravené, to je věc jiná, ale nesvalovat uh, hlavně tu vinu na, na evropské instituce, které mají téměř nulové pravomoci, kromě té koordinace.
1: Hmm. Uh, já se v zásadě souhlasím s tou poslední naší větou, ale tam bych právě řekla to, že když řekneme, že, že Brusel selhal, tak to já tím neříkám, že selhala komise, Evropský parlament, členské státy, prostě ten obecný pocit ve většině lidí v tuto chvíli je, že Brusel rychle nezareagoval. A to, to je prostě fakt. To je prostě fakt. Nakonec to i uznala předsedkyně Evropské komise v těch posledních prohlášeních, v jejich prvním Myslím, že nebyly úplně šťastné. Já souhlasím s tím, že tady na začátku, když ta krize začínala, ale nikdo z nás nemohl vědět, co, co nás čeká, co v té pandemii se dostaneme, jak se to rozšíří. Tak tady byly nějaké nápady o to, jakým způsobem bychom se možná měli koordinovat. Všechny členské státy v té době měly dojem, že mají situaci podkopávat teď se ukázalo, že, že tomu tak není a ukázalo to na ty slabá místa, co se týká spolupráce v oblasti zdravotnictví. A tam si myslím, že opravdu toto, toto je po naučení do, do budoucna, aby jsme měli nějaký pandemický plán, aby jsme eh, do budoucna nemůžeme vyloučit, že by něco podobného se opakovalo a aby jsme opravdu na to byli velké připraveni.
0: Viktor Daněk z Českého rozhlasu v Bruselu. Viktori, jak ty hodnotíš pohledem mediálním, řekněme, nebo pohledem novináře, to, jak jednak česká média a čeští politici, ten jejich narrativ té krizi ohledně Evropské unie, označil bys ho za korektní, nekorektní? Jak to vidíš?
3: Tady v podstatě není dne, kdyby se něco kolem koronaviru nedělo. Neustále předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová vystupuje s nějakými komentáři, opatřeními, nábrhy a podobně. Denně se koordinují ministři zdravotnictví nebo ministři vnitra, volají na telekonferencích. I když se už nescházejí ministři na, na schůzkách, na radách, kvůli opatření kvůli koronaviru, tak přesto se i nadále ty jednání konají, konají se pomocí videokonference a e, fyzicky se stále musí stýkat diplomaté, velvyslanci jednotlivých členských zemí, aby ta Legislativa mohla být schvalována a vše mohlo pokračovat dál. Takže já mám tady pocit, že se toho děje opravdu velké množství, ale nemám úplně pocit, že by to bylo v českých médiích vidět. Čím je to způsobené, úplně nevím. Možná to souvisí s obecným problémem toho, že tematika Evropské unie, česká média tolik nezajímá. Jsme tady jenom čtyři zahraniční zpravodajové, z toho pouze jedno soukromé médium má teď nově svého zpravodajku, spravodaj, takže i s tím to možná souvisí. Takže si připomenout, že
0: jsou to hospodářské noviny?
3: <laughs> to jsem úplně nechtěl, ale či... dobře, že jste to připomenul. Uh, takže si nemyslím, že ten obraz, který Evropská unie v tuto chvíli má v českých médiích a v české na českém debatě úplně odpovídá té realitě. Spíše se do médií dostávají nějaké útržky, jako je třeba právě komentář Tmeloše Zemana o, o, o těch hranicích a podobně. A myslím si, že velkou, velkou, velký díl odpovědnosti leží i na politicích, zejména na těch vládních, kteří by měli být těmi, kdo lidem vysvětluje, jak to s tou Evropskou unii je a není.
0: Mluvili jsme tady o poučení. Paní poslankyně Langšádlová říká se samozřejmě, že příště musíme být lépe připraveni dál. Jsou politici, kteří říkají, protože nyní v problematice zdravotnictví, kromě nějakých výzev ke koordinaci Evropské instituce, nemají prakticky žádné pravomoci, tak někteří politici říkají, měli bychom jim je dát. Takže pokud ano, vaše strana je hodně proevropská, takže bych očekával, že podobný postoj bude zastávat, ale co konkrétně to znamená?
2: No, já jsem přesvědčena, že eh, tak jako Evropská unie stojí na volném pohybu osob zboží kapitálů služeb, tak ve chvíli, kdy eh, vlastně nastane situace, i jsme v tuto chvíli svědky, tak vlastně je to velké nejenom eh, ohrožení na, lidské, na lidských životech, ale ohrožení vlastně i ekonomické prožíváme. A proto je velmi důležité, podle mého názoru, koordinovat vlastně eh, ty oblasti zdravotnictví více koordinovat a dát opravdu Evropské unii více pravomocí v této oblasti, tak aby v případě, v případě podobných situací, jako je pandemie, opravdu mohla účinněji zasahovat, mohla aktivněji do toho vstupovat, ať už se to týká vlastně nějakého důraznějšího varování, důraznější důraznější práce v té oblasti přípravy, protože vlastně točilo jsme dneska svědky, to, že přišla pandemie, za tam udělala obrovské chyby. Světová zdravotnická organizace, tam selhání Číny a tak dále, ale to, že přišla do Evropy, tomu jsme nemohli zabránit ale my jsme na toho nebyli připraveni. A proto je hrozně důležité, aby tam to, této otázce máme-li, být, máme-li mít zachování volný pohyb osob, a to si všichni přejeme, aby bylo co nejrychleji obnoveno, tak je nezbytné v této oblasti zkrátka koordinovat. Kdyby tady ta koordinace byla, kdyby tady byl společný postup, tak dneska třeba nemusíme mít zavřené hranice a budou třeba mít na omezení jenom jednotlivé regiony v Evropě, které jsou zasaženy zasaženy více. Takže za mě více kompetencí pro Evropskou Unii v této oblasti.
0: Chtěl se tam opět vás, je pro vás ale představitelné třeba to, že by Evropská komise mohla mít pravomoc typu, přesuneme pacienty z jedné země do druhé, která má víc kapacit, nebo mít společné zásoby zdravotních pomůcek, nebo nějaké předem určené fondy na nákup těchto pomůcek, nebo to je něco co byste nepodporovala. Tak
1: určitě
2: určitě fondy vůbec na tyto krizové situace, oni do určité míry jsou a také Evropská komise aktivovala ten mechanismus civilní obrany, už když se vlastně dostávali lidé z Wuhanu. A posílit vlastně uh, takový krizový fond, určitě nakupovat společně pomůcky, protože se ukazuje, že ty jednotlivé státy potom pod tím tlakem, kdy všichni najednou potřebují ty pomůcky, uh, je nakupují za velké peníze. A takže určitě nákup společných pomůcek. Určitě určitě nějaký přehled, jaké jsou vůbec kapacity v Evropě. Protože víme, že vlastně v tuto chvíli. V tuto chvíli vlastně ta intenzivní péče je založena na tom, že musíme mít dostatek těch přístrojů pro ty vážně nemocné. A my možná ani v Evropě nevíme, jaké kapacity jednotlivé státy mají. A co se týče aby Evropská komise. Přikazovala, přikazovala, kdo má se o koho postarat, to bych opravdu nechala na té vzájemné solidaritě, která v Evropě funguje, nakonec i Česká republika a já si toho velmi vážím, nabídla pomoc Francii, a, ale těch, těch případů, kdy si evropské země v posledních týdnech pomáhají, je opravdu celá řada. Já si myslím, že tam by byla spíše ta koordinační role Evropské unie.
0: Paní europoslankyně Charanzová, jak to vidíte vy, co by se podle vás mělo nebo nemělo změnit? Je na místě, je na místě evropským institucím větší pravomoci v oblasti hodnictví a jaké, pokud ano?
1: Hmm. No, tato debata nás určitě čeká. Já si dneska jsme třeba absolvovala zasedání naše politické frakce a i tam samozřejmě vezmeme jen asi tohoto typu, že je to právě zkušenost, tomu, aby jsme posílili více Brusel. My teď budeme mít nějakou debatu vlastně o budoucnosti Evropy s občany, tak určitě ta témata se budou nastavovat. Každopádně to není otázka, kterou vyřešíme do zítra. Já si osobně myslím, že jestli na něco to ukázalo, tak je to nedostatek vlastně koordinace. Koordinace toho, že to ukázalo i vlastně důcha místa, co se týká, že nejsme schopni, nebylo, jsme ze začátku schopni společně na Neměli jsme společné veřejné zakázky, že se ukázalo, že ty kritické zdravotní pomůcky třeba ani nevydávné v Evropě. Takže tohle si myslím, že jsou věci který musíme do budoucna zlepšit, ale nemyslím si, že to znamená, že, že budeme tuto přeženu z Bruselu říkat, který region a která země se uzavře a která zůstane otevřená. Tohle prostě zůstane vždycky v kompetenci členských států a jinak tomu ani prostě být nemůže. Ještě bych se ale dovolila vrátit ve stručnosti k jedné věci, která myslím, že musí být taky po naučení, to na ta komunikace. A komunikace není to jenom u Česku. Já sleduji um, z velmi situace ve Španělsku v Itálii. E, prostě komunikace o tom, co Evropa dělá, co evropské instituce v tuto chvíli připravují pro jednotlivé členské státy, i ty, to, co byste vlastně zmiňoval, že e, Itálie, členské státy, Evropské unie dávají víc než Čína. Toto se prostě k lidem nedostává. Takže ta komunikace obecně o evropských záležitostech je slavémsto. z toho. Neznám na to recept, ale rozhodně, pokud se nám nepodaří toto zapšit, tak ten obraz evropské unie pořád bude na špatný jako teď.
0: Pré, víme samozřejmě, že každá krize vyvolává volání části politiků po prohloubení evropské integrace, jiná část politiků to naopak Obvykle odmítá, tak tomu asi bude i teď. Jak ty hodnotíš, co je reálné, na čem by se mohly členské státy shodnout z hlediska posílení třeba společných pravomocí evropských institucí, tedy ve zdravotnictví. Stane se něco, o čem se tady teď bavíme, nebo prostě až ta krize jednou pomine, tak všichni zapomenou a budeme fungovat tak jako dosud.
3: To na mě otázka? Ano. Já si my... Ono to není jenom oblast zdravotnictví, ale velká míra těch opatření, o kterých je teď hodně řeč a která jsou vlastně nejdůležitější v té reakci na pandemii, tak ty pochází z oblasti vnitřní bezpečnosti, kde rovněž Evropská unie má těch pravomocí poměrně málo, ale nemyslím si, že teď by byla chuť vymýšlet něco, co by znamenalo změnu smluv. Zvláštně vzhledem k situaci, kdy se blíží prezidentské volby ve Francii a nikdo asi nechce úplně nabíjet zbraně Marine Le Penové, která by to zcela jistě použila a určitě by se objevila kreativita i ze strany euroskeptiků, jak, jak toho využít. Takže si myslím, že pokud, a ta debata už začíná, jak tedy na tu krizi reagovat a Evropskou unii skutečně vždy posilují krize, tak spíš si myslím, že to půjde nějakou cestou, která nebude vyžadovat změnu smluv a Myslím si, že poměrně širokou podporu by třeba mohl mít návrh Urzuli von der Lénové, která přišla s tím, že by Evropská komise měla mít něco jako zpráva státních hmotních rezerv, měla by mít zkrátka nějakou zásobu strategických materiálů právě pro případ globálních pandemí. To je myslím něco, na čem by se asi většina států dokázala bez potíží shodnout.
0: Vidíme, jestli v těch, ty zásoby strategických rezerv vzniknou a pokud ano, tak jestli to nedopadne jako v Belgii, která po té, co zdravotnické pomůcky prošly, tak ty zásoby zlikvidovala. Nebo jako v Česku, kde jsme měli zásoby zhruba na den, jak národ ujistil šéf hmotných rezerv, ale když jsme mluvili o euroskepticismu a o České republice a nejen o ní, o Evropské unii jako takové, začnu u vás, paní vodoposlankyně Charanzová, zmiňovali jsme, že v Česku, kdybychom si teď udělali průzkum veřejného mínění, tak určitě by převážil pohled. Evropská unie selhala. ať už si pod Evropskou unii představíme instituce, členské státy, to je vedlejší. Myslíte si, že tady může být zárodek nějakého ještě negativnějšího vztahu Čechů vůči Evropské unii, Evropské integraci do budoucna? Mluvili jsme tady i o té zodpovědnosti politiků, kteří obecně za to nemluví o Evropské unii nějak pozitivně, tím samozřejmě nemá být řečeno, že mají chválit za každou cenu, to v žádném případě, ale, ale myslíte si, že prostě ten pověstný český euroskepticismus koronavirus ještě propovědňuje?
1: Tak asi, kdybychom dělali ten průzkum dneska, tak si myslím, že ty čísla by byly horší ale já jsem na optimista povahou, takže doufám, že to, co Evropská unie teď připravuje za balík opatření pro jednotlivé státy, aby mohly nakopnout svoji ekonomiku, aby jsme jim uvolnili ruce, aby jsme jim dali nejenom tady peníze na dřevo, jak se říká, ale aby jsme jim uvolnili ruce, co se týká státních podpor, podpor malým a středním podnikům, živnostníkům. A aby jsme dali peníze i těm zemím, které mají problémy, s, s vysokou mírou nezaměstnaností. Takže tenhle ten plán, jestli ho chceme nazývat třeba Maršálov plán, pokud toto se dá na stůl a, a, a bude to fungovat, včetně teda z toho, že obnovíme fungování vnitřního trhu, tak doufám, že když si ten průzkum uděláme za rok, takže obyvatelé už to budou vnímat trošku jinak.
0: Navážu na to, co jste teď říkala o té ekonomické pomoci nebo ekonomické spolupráci. Tady je Evidentní, Viktor Daněk už o tom taky mluvil, že na na tomhle poli je Evropská unie, jak instituce EU, tak členské státy, hodně aktivní. Zaznělo tady podpora malým středním podnikům suspendování některých pravidel, tak aby byla umožněna státní pomoc. Vlastně nyní evropské země můžou mít nemezené deficity státních rozpočtů, zájmu, stimulace, ekonomiky, sanace, těch katastrofálních dopadů a tak dál. Právě teď, konec konců, pomocí videokonference ministry financí zemí Evropské unie, Evropská komise navrhla, když to zjednoduším, to, že by částečně ze společných peněz mohlo, mohl být financován ten takzvaný kurzarbeit, což je tedy krok, který platí, nebo možnost, která platí pro členské státy, nikoliv jenom pro eurozónu. Suma summarum, tam se paní poslankyně Heleny Langšádlové je to dostatečné? Myslíte si, že jednotlivé členské státy ekonomicky ty, ty velmi vážné dopady překonají, nebo se obáváte toho, o čem se často spekuluje, to znamená, jich Evropy, zasažený zatím nejvíc tou krizí, zároveň trpící nejvyšší státními dluhy, bude uvržen do jakési permanentní deprese?
2: Tak já věřím, že i ten jich, který ještě i před touto krizí na tom nebyl ani z hlediska třeba dluhové nebo z hlediska zaměstnanosti úplně dobře, že se s tím vyrovná a ono je to především i v našem vlastním zájmu. Vy jste hovořil o tom, jestli nebude posílena taková ta národní, národovecká nota, jaká je pozice Evropské unie, ale já jsem přesvědčená, že my musíme našim občanům znovu a znovu vysvětlovat, že v našem národním zájmu je dobrá kondice nejenom Evropské unie, ale i jejich jednotlivých států. Protože i ta krize, jak s kterou dneska procházíme, má uh, ty dvě hlavní oblasti: to je ta oblast zdravotní, překonat, překonat tu koronavirovou nákazu, projít s tím. Nejmenším množstvím ztrát na lidských životech a zdraví, a potom to má tu evropskou rovinu, tu rovinu, která je ekonomická a. Tam si myslím, že my jako země, jejíž HDP je z 80% závislé na exportu a především na exportu Evropské unie, musíme podpořit i v rámci Evropské unie, nebo měli bychom i v rámci Evropské unie podpořit všechny, všechny snahy a projekty, které povedou vlastně k rekonvalescenci ekonomik. Napříč Evropou, protože pokud nebude silná Evropa, pokud nebudou silné a zdravé ekonomiky jednotlivých států, tak my na to jako Česká republika velmi doplatíme a bude to mít vliv na to, jaká tady bude nezaměstnanost, bude to mít vliv na to, jak se nám bude dařit. Takže je to v našem zájmu.
0: Navážu a zeptám se, paní europoslankyně Charanzové, podpořit všechny kroky, všechna opatření jsou mezi těmito kroky podle vašeho pohledu nebo podle pohledu politické strany, kterou zastupujete i společné evropské dluhopisy, byť platili by samozřejmě pro eurozónu, nikoli pro Českou republiku, ale vy ve své politické skupině v průvském parlamentu, kam patří hnutí. Ano, máte jak zastánce, tak odpůrce tohoto kroku, jak to vidíte vy. Je to opatření, které je mimořádné, ale v mimořádné době musíme dělat mimořádné kroky, nebo naopak by to mohlo silně podlomit popularitu Unie třeba v severních státech?
1: Já jsem teda včera do půlnoci s se koordinovala s kolegy na přípravě usnesení Evropského parlamentu, které bude za dva týdny. I tyhle všechny vážně jsem si tam zažila, protože máte pravdu, že jsme ve frakci, kde na jednu stranu máme zástupce, který je prezidenta Makrona, a na druhé tam máme ale zástupce třeba premiéra Rutého z Holandska. Takže to jsou přesně ty dva tábory, které teď paralelně se, se dopadují přes videokonferenci. Samozřejmě jako je tady tlak zemí, které, které žijí z mnohosti. Chtěli, aby existovalo něco jako evropské důvopisy, oprášili tuto myšlenku, argumentují prostě uh, tou kritickou situací tím, že prostě třeba pro Španělsko, pro španělského premiéra, tohle je opravdu nebo raport uh, vůči Bruselu, aby dosáhl uh, uh, eurodluhopisů. Na druhé straně tady máme to druhé křídlo, Alandění, Švédové, část i německé politické scény, která jsem tím absolutně nesouhlasí. Já chápu, že jsme ve chvíli, kdy potřebujeme co nejvíce ukázat solidaritu. Solidaritu s těmi zeměmi, které jsou nejvíc v chvíli zasaženy je to ta v Evropě. Na druhou stranu si nemůžeme v tuto chvíli představit, že bychom došli až tak daleko, že prostě budeme mít eurobluhopisy, ve kterých prostě nevíme, zdále ten stát, jakým způsobem potom nakládá s těmi finančními zdroji, není nad tím kontrola docházící k rozvoňování těch jednotlivých kritérií, takže já osobně jsem spíše skeptická k tomu, že by došlo dohodě nad eurovluhopisy, tak jak se to představuje jich, ale dovedu se představit, že vznikne prostě nějak tedy třeba speciální fond, který bude z vlastně
0: namířen především tomu daježitímu příjemu. To je tvůj odhad jako člověka, který sleduje, komentuje dění v Evropské unii, podaří se Francii, Itálii, Španělsku, Slovensku, Jirsku, dalším státům, které to podporují nakonec prosadit tu myšlenku společných evropských dluhopisů, která by vlastně zásadním způsobem Posunula integraci eurozóny.
3: Místo předsedkyně Charanzová připomněla, že to vlastně není nová myšlenka. Pamětníci si vzpomenou, že o eurobondech se vedla velmi vleklá debata už v roce 2009 v době finanční krize, potom znovu krátce na to, když se ta finanční krize převěla do jižních států Evropy, které měly problémy se zadlužením a už tehdy se unijní státy dohodnout nedokázaly. Teď znovu ta, ta myšlenka si objevila na stole, ale příliš vřelé přijetí se jí nedostalo a to ani po tom, co se do toho vložili eurokomisaři z Francie a Itálie, Thierry Breton a Giuseppe Conte, ne, to není Paolo Gentiloni. Ano, Paolo Gentiloni, jiný premiér italský bývalý. A, a, a ta, toto přijetí zkrátka vřele není, takže pochybuju, že na něčem takovém by se unijní státy mohly dohodnout. A pokud ta myšlenka stále na tom stole zůstane, pak nás čekají dlouhé měsíce dohadování se i v souvislosti s víceletým finančním rámcem do toho času. Poměrně dochází na to, aby se unijní státy dohodly na tom, jak bude vypadat příští umění rozpočtů je příštím rokem. A taky v kontextu toho, že Evropská komise chce, aby právě víc rámec byl tím maršalovým plánem pro příští roky, což by mohlo znamenat navyšování výrovů, z čehož opět budou mít asi spíšené hrůzou státy jako Nizozemsko Rakousko a další prokazují spíše úspory. Takže já jsem velmi skeptický.
0: Uční diváci našeho. Naš... Naší online debaty připomínám, že v komentářích můžete klást našim hostům otázky. Mám tu dotaz od pana Vratislava Florence pro paní europoslankyni Charanzovou, který zní takto. Poučíte, prosím, Andreje Babiše, o tom, že by se měl zmiňovat v médiích o pomoci Evropské unie jednotlivým zemím, tak, jak o tom teď hovoříte v debatě?
1: Tak pan Babiš má názory zná. Já to samozřejmě můžu vyřítit. Nicméně on někdy prostě ty jednotlivé věci vnímá svým pohledem. Já jsem velmi uvítala, jsem ráda, že Česko v této, kvíli, v této krizi, ve které se Evropa a některé české státy nacházejí, ukazuje svůj solidaritu. Jsem za to opravdu ráda, že jsme poslali zdravotní pomůcky, ochranné vlastně uděvy do Španělska, Itálie, Slovenska, že jsme navídli pomoc z Francii. To si myslím, že jsou správné kroky, které na Evropské kudě
0: Má to určitě pravdu a je potřeba to ocenit, že Česko projevuje solidaritu v posledních dnech nebo týdnech. Nicméně bavili jsme se tady o tom vnímání Evropské unie, o tom Té informovat o některých skutečnostech, například o tom, že ta vzájemná evropská pomoc je vyšší, výrazně vyšší, než jakou jednotlivé státy dostávají od Číny. Přesto vrcholní čestí politici, včetně premiéra, vítají letadlo s ochrannými pomůckami z Číny a zároveň, když ze společného evropského rozpočtu do Česka může přijít těch zhruba 30 miliard korun pomoci, tak vlastně pan premiér řekl, že to nejsou žádné peníze navíc, že bychom na ně tak jako tak měli právo a dostali bychom je. My všichni tady si nemusíme vysvětlovat, že to tak není, že že to nebyla přesná informace od pana premiéra, čili nedělá Andrej Babiš to, co vy jste tady kritizovala před chvílí ohledně toho lepšího informování.
1: Uh, uh, jestli narážíte na, na ten jeho tweet, tak uh, když jsem to samozřejmě věděla novina, uh, tak jsem se zarazila, ale když se podíváte, tak těch tweetů tam bylo několik které na sobě navazovaly a on tu pomoc, která přišla ze strany Evropské unie, vítá akorát. A to si je samozřejmě to, kam já nevidím, že během jednání, které, které jeho tým vedl, byly představy možná trošku jiné, chtěli ještě možná větší flexibilitu a potom ten celkový pocit jeho byl ten, že jsme zřejmě mohli získat víc a že Evropská komise nám mohla být ještě vstříc. Já doufám, že snad to v tom dalším balíčku opatření, který teď přijde na stůl, projeví. Ale souhlasím s vámi, že. Bych taky byla ráda, aby všichni představitelé v mluvili i o tom, co Evropská unie dělá. Já sama, když jsem se vlastně dívala na ty všechny jednotlivé kroky, které se dělají, dělají jednotlivě, tak je toho opravdu velmi hodně. Jsem ráda, že jsou tady organizace, které, které se snaží o tom a plně informovat veřejnost, ale je potřeba, je potřeba opravdu dostávat i běžným občanům. Já si myslím, že chyba možná je někdy i v tom, že Evropská unie je netolik komplikovaná, že, že vysvětlit někomu, že to byly peníze, které jsme měli mít a nevyčerpali a, a, a vlastně je budeme mít a tak dále. Někdy se prostě dostáváme do toho, že ten jazyk Evropské unie je pro celou řadu lidí velmi, velmi komplikovaný.
0: Máme tu další dotaz od pana Petra Čejky, který zní: Jedná se o brzké otevření hranic Evropské unii a jednotném karanténním systému v rámci EU. Nevím, kdo, kdo by si vzal tuhle otázku odpověděl na ní. Možná opět paní Charanzová, jakožto evropská politička, je, je podle vás možné očekávat brzké otevření hranic v EU? Tím já si myslím o těch vnitřních hranic, nikoli vnějších. Evropské unie o tom, že by byla něco jako jednotná karanténa, nebo to je příliš?
1: Jednotná karanténa rozhodně nehrozí. Naopak to, co jsme viděli, byl velmi rozdílný přístup jednotlivých států k té, k té pandemii. Když si ve půce v března třeba ve Francii ještě probívaly Volby, lokální volby, zatímco v České republice už se přistupovalo k velmi zásadním opatřením. Taky vidět, že prostě každý stát, vidíme to i v Belgii, k tomu přistupuje prostě úplně jinak. Nedovedu si představit, že bychom to řešili centrálně. Otevírání hranic. Já doufám, že tak, jak ta situace se bude zlepšovat těch jednotlivých státech, tak i státy budou uvolňovat tyto opatření. Pro mě klíčové v tuto chvíli minimálně je to, a jsem ráda za to, že jsme zase v Bruselu přijali opatření na ty zelené pruhy, že minimálně máme zaručen volný pohyb zkoušení napříč Evropskou unii a budeme teď vedlivě sledovat jednotlivé opatření členských států, tak aby, aby ve chvíli, kdy opravdu bezpečnostní situace v těch jednotlivých státech, když myslím s toho zdravotního hlediska, povolí, aby se otevřely hranice. Ale toto je náležitost jednotlivých států.
0: se Viktora Daňka, Viktore, na tvůj odhad, toho, kdy padnou ty zavřené hranice v rámci Evropské unie, dá se čekat na tom nějaká dohoda všech členských zemí, nebo prostě, když Češi si řeknou, na Slovensku je situace pod kontrolou, otevřeme hranice, ale se sousedem X, řeknu to záměrně takhle, abych se nikoho nedotknul, tam koronavirus je dál velký problém, tak prostě hranice zůstanou zavřené, čili, že to bude na každé členské zemi, jak si to rozhodne, nebo se společně státy domluví?
3: Evropská komise má jakousi ambici nebo snahu přijít s plánem postupného opouštění těch karanténních pravidel a všech těch bezpečnostních opatření, které teď kvůli koronaviru platí. Ale právě ta oblast zavírání hranic, jak paní Chranzová říkala, to je právě jedna z těch oblastí, kde mají výsostnou pravomoc členské státy a nikoli Evropská unie. A i pokud by ten plán Evropské komise otevírání hranic tak Evropská komise nemá žádné prostředky, jak vynutit nebo nařídit státům, aby ten společný postup dodržovali. Takže si myslím, že to spíš bude ta druhá možnost, že to bude na jednotlivých státech podle té jednotlivé situace, jen vzhledem k tomu, že ty opatření jsou skutečně velmi rozdílná a některé státy vůbec hranice ještě neuzavřely.
0: Další dotaz je od uživatelky, která se jmenuje Verunka Berunka a položím ho paní poslankyni Langšádlové. Pandemie koronaviru zavřela hranice Česka i dalších zemí. Jak se na omezení na hranicích díváte vy? Je skutečně reálné a možné zavření hranic na dlouhou dobu.
2: Já věřím, že to bude na co nejkračší dobu a že postupnými kroky, tak jak se bude vyvíjet pandemická situace, jak u nás, tak v ostatních státech, to bude bude uvolňováno, ale v tuto chvíli je to opravdu tak, že de facto více jak 20 členských států téměř úplně zavřelo hranice. Tady byla vedena hodně diskuze, na to, samozřejmě na to velmi citlivou otázku, že nemůžeme cestovat. Možná si při té příležitosti i uvědomíme, že to, co jsme brali před pár ještě jako samozřejmost, takže vlastně je něco, něco velmi dobrého, ale úplnou samozřejmostí to není. A v tuhle chvíli to není jenom o tom, jak my uvolníme ta pravidla, ale ono není možné existovat do těch ostatních států, do většiny států, nejenom Evropy, ale, ale i světa. Takže. To opravdu si myslím, že bude otázka nikoli politická jenom, ale bude to otázka i epidemiologická, jakým způsobem se v těch jednotlivých státech bude situace vyvíjet. Víme, že v mnoha členských státech ještě počet nakažených velmi dynamicky stoupá, takže, takže opravdu na tom závisí.
0: Ještě přidám tedy doplňující otázku podle vás česká nebo i dalších zemí, bylo na místě ty hranice zavřít nebo ne? Protože zastánci říkali, je to nezbytné ze zdravotně bezpečnostního hlediska. Podle kritiků to smysl nemělo, protože když už ta nákaza byla ve všech zemích, tak vlastně nebylo, nebyl důvod se uzavírat. Jaký je váš pohled?
2: tak nakonec na tom, že nakonec ty hranice zavřely opravdu naprostá většina i členských států, tak z toho vyplývá asi i, že nějaký smysl to má. A je otázka spíše, jestli neměla být důslednější karanténní opatření. To znamená, Tady určitě nějakou dobu pohyb přes ty hranice bude spojen s následnou karanténou. A to si myslím, že mohlo, mohlo být vlastně od počátku. To znamená, že už delší dobu mohly být vlastně umožněny, umožněny přejezdy přes ty hranice s tím, že pak následuje karanténa a to bohužel bude ještě nějakou dobu. Trvat. A to, že je tam ale souvislost mezi zejména v té první fázi vlastně šíření epidemie, souvislost mezi, mezi těmi, kteří přicházeli, přijížděli třeba ze zahraničí, to je vidět i ve Švédsku, tam také vlastně takový impuls přišel vlastně od těch, kteří třeba přijeli z Itálie. U těch prvních nemocných, zejména tam, kde se to dalo dosledovat, tak ty přenosy ze zahraničí byly tím zdrojem, tím zdrojem nákazy bohužel.
0: Hmm. Na otázku s dovolením položím vám všem, je, že taková obecnější, je od Zuzany Dendisové. Myslíte si, že koronavirus povede k realizaci hodnější integrace, nebo bude společnost více náchylná k euroskeptickému? Myšleno tedy společnost nejenom v Česku, ale v Česku i v dalších členských státech, paní Charanzová.
1: Hmm. Tak, jak se na to dívám v tuhle chvíli, tak samozřejmě každá má taková krize a hlavně to, co bude následovat, jaký to bude mít ekonomické dopady v jednotlivých státech, posílí různě ty extrémní proudy, extrémní nády společnosti, bohužel. To se projeví určitě i ve vztahu k Evropské unii. Já velmi blízko sleduju třeba situaci ve Španělsku, které bylo vždycky velmi proevropské. A to, co tam za poslední měsíc čtu za protievropské nálady, to jsem tam opravdu snad nikdy nezažila. Takže já se obávám, že posílí určitě tento průh. Na druhou stranu určitě to bude vyvažováno zase hlasy, které tady i dneska jsme zazněly, že bychom měli víc pravomocí dát do Bruselu. Já si upřímně myslím a doufám, že nakonec z toho Evropa výjde především ko a že si minimálně připravíme nějaký krizový plán do budoucna. Krátkodobě si myslím, že se to projeví na vztahu veřejnosti k Evropské unie, ale doufám, že z toho dlouhodobého hlediska a bude ale záležet na, na tom, jak budeme schopnit ty ekonomické opatření v států státech naplnit se vztah unie za sebe rovnou.
0: Hmm. To Daněk teď.
3: O Česku se, myslím, nespravedlivě říká, že je to národ euroskeptiků výzkumy, jako třeba výzkum z tému ukazují, že jsou spíše Češi národem reformátorů, kteří si nepřejí okamžitě z Unie vystoupit, ale chtějí nějakým způsobem reformovat. a, A to, co koronavirus způsobí v té společnosti, myslím, dost závisí na tom, jak s tím naloží politici, jestli budou chtít být tedy těmi reformátory anebo tu krizi zneužijí k, k tomu, aby pozbuzovali nějaké protiunijní, protiunijní nálady. Takže uvidíme, jak, jak to bude vypadat. Každopádně řekl bych, že se spíše toho mohou využívat spíše ti euroskopici, protože pro Evropskou unii je to velmi nevýhodná situace, protože se dostává do defenzí, musí se najednou bránit tomu, zda byla akce schopná nebo ne. A, a, a to je prostě živá voda pro ten euroskeptický tábor, takže si myslím, že spíše bude posilovat tato část názorového proudu.
0: Souhlasí Helena Langšádlová, je teď situace výhodnější pro euroskeptiky než za integrace? To záleží na tom, jak vlastně
2: se nám podaří v rámci Evropské unie ty jednotlivých projekty naplnit protože zcela prakticky a pragmaticky, já si myslím, že opravdu by Evropská unie měla v nějakých oblastech zdravotní politiky posílit. Máme-li mít společný pohyb osob do budoucna, což věřím, že do budoucna mít zase budeme. A co se týče, co se týče té druhé části, to znamená té ekonomické části krize, tak záleží na tom, jestli se podaří opravdu tu podporu ekonomikám jednotlivých států i ze strany Evropské unie dobře nastavit tak, aby opravdu v tuhle chvíli pomohla. Protože my jsme v situaci, kdy opravdu je spousta lidí, spousta lidí ve velké nejistotě. Oni museli uzavřít, uzavřít své živnosti, oni často přichází o pracovní příležitosti, jsou ohroženy firmy, ve kterých pracují. A pokud vlastně se podaří to, aby Evropská unie dobře zacílila, zacílila na podporu, na Podporu, ať už je to kurz advaju, ať už je to vlastně podpora těch lidí, kteří opravdu jsou existenčně na tom velmi špatně s ohledem na tu situaci, která je, tak si myslím, že naopak to může Evropskou unii i posílit a je to v našem zájmu, protože, protože má i Evropa má tu rovinu ekonomickou, ale má i takovou tu rovinu geostrategickou a i když dneska jsme se několikrát bavili o roli Číny, ale můžeme se bavit i o roli Ruska, tak pro nás, pro všechny je velmi důležité, aby Evropa držela pospolu, abychom dokázali být konkurencí těm globálním hráčům, protože jednotlivé členské státy, ani ty velké členské státy dokáží ani do budoucna, nebudou moci obstát globální měřít.
0: Zmínila Čínu, se hodí, protože Nezmiňovali jsme tady ještě problematiku fake news ohledně původu koronaviru nebo ohledně toho, jak fungují členské státy Evropské unie, jak zvládají nebo nezvládají. Tenhle problém připomíná nám ho Milan Kytka, kterého zde ve své otázce, pamatujeme si ho, kterak ve volebním štábu Miloše Zemana po jeho zvolení před dvěma roky bujaře na hranici zachování zdraví slavil znovu zvolení a ten se ptá, kde panelistů vzal koronavirus z netopíra a luskouna nebo z laboratoře. Tak je mezi námi někdo, kdo věří, že virus pochází z Číny, ale třeba z tajných operací CIA? Nehlaste se všichni, tak musíme zklamat. Pana Rokitku. navážeme další otázkou. Od Gabriely Výrostkové, myslíte si, že tato krize změní pohled světového společenství na Čínu? Americký pohled asi ne, ale možná to můžeme zúžit na Evropskou unii. Změní se tedy nějak podle vás pohled na Čínu? A pod otázka, jaký je váš postoj ohledně možné budoucí participace TETHAIVANu v Světové zdravotnické organizaci? To víme, že je také velké téma. Z TETHAIVANu přišla varování ohledu viru VHO je vlastně kvůli ohledům na Čínu nebrala na vědomí, takže postoj, jestli se změní postoj k Číně a postoj VHO k Tchajvanu, můžeme asi začít zase, paní Charant.
1: Postoj k Číně, tak... Já si myslím, že je dobře si, si říct, že Čína, když vlastně zasáhla epidemie, tak i my, Evropská unie, včetně České republiky, jsme skoordinovali pomoc Číně. Jsme zaslali Evrop, Číně, myslím, že to bylo 50 milionů tun. Zdravotnického materiálu. Akorát, že jsme prostě s tím nedělali takovou velkou, bych řekla, PR akci, nekomunikovali jsme to všude, brali jsme to, že je to nějaká podpora, naše solidarita. Čína umí velmi dobře komunikovat to, co dělá. To znamená, ono, když nám vlastně na svátek teď pomáhá, takže nám pomáhá, na druhou stranu zda celou řadu těch zdravotních materiálů musí platit, jak to dokáže velmi dobře zkomunikovat. Takže já si myslím, že se tady opět vracíme k tomu, jakým způsobem komunikujeme a jak předáváme informace. Pohled na Čínu si myslím, že se v zásadě Teď o kom se bavíme? Pokud se bavíme o běžných o občanech, tak samozřejmě teď zůstává hlava většiny to, že je Čína, která nám pomohla, ale na druhou stranu já v debatách, které v chvíli vedeme spíš na všem jako zvoní. v uších, musíme se podívat na to, kam bude Čína chtít v Evropě investovat, aby jsme si pohlídali opravdu Investiční záměry v Číně. Máme teď v tuhle chvíli nastavené nějaký mechanismy, hlídání si kritických vlastně, investic v Evropě. Takže já si myslím, že zásadní změna vůči Číně nenastane. Co se týká VHO a Tajvana, myslím si, že je to velmi zajímavý dotaz, který, bude, který má všechny ty politické politické souvislosti, které jsou s Tajvanem spojeny. Já si neumím v na chvíli odhadnout, jak je tady debata, jak ta
0: debata souhlasíte s tím, že asi zásadně se postoj. Českých zemí Evropské unie k Číně nezmění, ale že je na místě opatrnost vůči čínským investicím. Ostatně je tady ten celoevropský záměr posuzování investic. Česko připravuje svůj vlastní zákon ohledně toho. Objevily se už hlavně té devastace ekonomické, která pravděpodobně nastane. a doufujeme, že jenom krátkodobě v Evropské unii by mohla využít Čína její státní nebo polostátní firmy ke skupování strategických společností. V Evropské unii samozřejmě Čína by namítla, že to je nesmysl, že je vedena pouze biznisovými nikoli politickými zájmy. Takže vy a Čína.
2: Tak Čína dlouhodobě. Uh získává strategické investice v Evropě a my bychom měli být velmi obezřetní, ať už se jedná o dopravní infrastrukturu, ať už se bude jednat o dostavbu jádra, ať už se bude jednat o přístavy v Evropě, média a tak dále. Takže Čína to dělá dlouhodobě. Já jsem velkým příznivcem toho, abychom co nejrychleji přijali zákon o přímých zahraničních investicích a jejich kontrole, ale my se v souvislosti té situace, jakou prožíváme, musíme podívat i na odpovědnost Číny. Jak už jsem říkala, to, že tam já nejsem nejsem zastáncem té konspirační teorie, že to vzniklo někde v nějaké laboratoři a tak dále, nicméně nicméně, ta epidemie byla Čínou nesmírně podceněná. Oni opravdu minimálně několik týdnů vlastně Tutlali, několik týdnů vlastně popírali ty informace, na které právě i Tajna upozornil. A já bych v této souvislosti chtěla říct, že je studie Southamptonské univerzity, která jasně hovoří o tom, že kdyby byť o jeden týden Čína začala ty věci otevřeně řešit, tak mohlo být o 66% méně nakažených v Číně, kdyby o dva týdny o 86, kdyby o tři týdny, tak o 95%. A z toho potom vyplývá to, jak by se ta pandemie šířila do zbytku světa. Takže dneska ta odpovědnost i za ty ekonomické škody, kterým bude čelit nejenom Evropa, ale celý svět, je mimořádná. A já si myslím, že by za to měli tu odpovědnost nést. Čína zkrátka, Čína zkrátka nese plnou odpovědnost za tu ekonomickou krizi, které dneska čelíme, a to samozřejmě i za tu zdravotní krizi a za ty lidské oběti. Takže co se týče Číny, já si myslím, že velkou obezřetnost a rozhodně to není kladný hrdina těchto týdnů. A... Co se ti týče Tajvanu, já, bych se, já jsem v častém kontaktu s Tajvanci a velmi obdivuji, jak oni dokáží té, té pandemii čelit. A nejedná se teda jenom o Tajván, ale i otázka Singapuru, Jižní Korea, nakonec i Japonsko. Oni totiž tyto země dokáželi zatím čelit té pandemii, aniž by vlastně likvidovali svoji ekonomiku. Oni mají tu zkušenost předchozích pandemí, bohužel, kdy dokázali včas reagovat, měli ochranné pomůcky, přijímali velmi, velmi přísná opatření, ale nezavírali obchody, nedudusili si svoji ekonomiku. Takže pro mě tyto země jihovýchodní jeho východní Azie, jsou velkou inspirací a měly by být do budoucna velkou inspirací i pro nás v Evropě, jak, nedej bože, příští pandemii Čili.
0: Státy Evropské unie... Už vlastně loni nebo předloni, nevybavuju, si teď přesně označili Čínu za strategického soupeře. Pokud si tu citaci vybavuju přesně, Viktore, ta současná krize prohloubí, řekněme, Tenhle postoj, který samozřejmě je ostražitý vůči Číně, ale zdaleka ne tak, jak ho má třeba americký prezident Trump, z hlediska obchodu tedy, anebo může převládnout něco jako vděk za ty dodávky prodej, lépe řečeno zdravotnické
3: pomoci. Já myslím, že to hodně závisí na té kauze, která se teď začala rozvíjet v některých médiích, podle které Čína začala masivně z Evropy stahovat respirátory a ochranné pomůcky, aby je pak zase o několik měsíců později výhodně prodávala zpět. Ale pokud se, neumím zhodnotit, jestli se to stane nebo ne, ale pokud se evropské státy rozhodnou svůj postoj k Číně změnit, tak tomu mají jednoduchý nástroj a tím nástrojem je Evropská unie, protože Společný vnitřní trh je pro Čínu životně důležitým odbytištěm a Čína stojí o to vztahy s Evropou udržovat a prohlubovat je. Bylo to vidět i na nedávném summitu EU Čína, kdy Čína byla ochotná i strpět nepříjemný dialog o lidských právech v zemi kvůli tomu, aby aby jednala o o, o některých věcech, jak prohlubit zkrátka ten obchod a jak mu pomoci. Ale to, jestli se to stane, to závisí myslím do značné míry i na tom, jak dopadnou volby ve Spojených státech, protože ty vztahy EU- Čína nejsou osamocené, ale vždycky je to takový zájemný trouhelník vyvažování ještě se Spojenými státy, takže bude důležité, kdo bude v Bílém domě šéfem na podzim nebo příští rok.
0: Existují vlivné názory? samý dobou stále vlivnější, že budoucnost patří velkým ekonomickým blokům, které budou vzájemně soupeřit Spojené státy Čína a Evropská unie, pokud se dokáže udržet akce schopná nějakým způsobem integrovaná, to samozřejmě uvidíme. Další dotaz je od Zorany Stuchlíkové. Ráda bych se zeptala, jak hodnotíte připravenost Evropské unie na ekonomickou krizi, která bude pandemii následovat. Často se říká, že EU je nejlépe připravená na poslední krizi. Jsme tedy po zkušenostech z poslední ekonomické krize vybaveni funkčními nástroji a mechanismy. Tady asi doplníme, že po pádu Lehman Brothers v letech 2008-2005 byla ohrožena stabilita finančního sektoru v Evropské unii. Státy se nakonec ale domluvily, byť ne na společných zárukách třeba za vklady, tak na společné ekonomické podpoře, která tehdy dosáhla 1,5% HDP, mám dojem. Do té doby bezprecedentní krok zároveň, ale většina ekonomů kritizuje, že tahle podpora byla příliš brzy vystřídána důrazem na úsporná opatření. Váš stranický kolega Miroslav Kalousek paní, by asi nesouhlasil, ale doufám si tvrdit, že dnes je věcí koncentru a i on to konec konců přiznal, že prostě škrty byly přehnané a konkrétně v Česku způsobily další recesi, tedy tu recesi ve tvaru dvojitého V. Teď nově Evropská centrální banka dělá kroky těžko představitelné v těch letech 2009. Mluví se o tom, jak už jsem o tom mluvil, že členské státy poskytnou masivní pomoc hospodářství, čili paní Charanzová budeme zase bojovat minulou válku nebo jsme se poučili? Hmm. Já
1: doufám, že jsme se poučili a je to to, co, co slyším v těch debat, které teď vedeme v Bruselu. Ehm, každopádně ta situace je jiná. My jsme, my jsme nikdy nezažili, že by se ekonomiky daly do mrazáku, zavřely a, a, a nic se nedělo. Čím je opravdu bezprecedentní situaci a, a tak návody na to, jak z toho vít ven ehm, prostě jako nejsou jednoduché. Nejsou jednoduché, nejsou jednoduché napoli české politiky, Scény, o tu těžší, je to na koli 27 českých států. Mě těší to, že na rozdíl od té první etapy, co se týká té krize z hlediska pandemie z zdravotnictví. Tak mám dojem, že na tu druhou etapu, která nás čeká, že se připravujeme velmi dobře. Tuhle chvíli je na stole prostě další. Prostě balík opatření, který ať už se týká využití fondů, peněz, které v tuto chvíli máme k dispozici, či nové peníze, prostě rozpočet Evropské unie to nevymyslí. To znamená maximální využití peněz, které zbývají na to, aby jsme pomohli českým členským státům. Je to ta otázka, ale i třeba sociální oblasti, vytvoření bezprecedentního fondu na pomoc nezaměstnanosti. Ale jsou s tím spojené samozřejmě, ale i otázky teda dalšího působení nebo politiky Evropské unie jako celku. Když já se podívám na to a vy jste si mě často dotazovali před půl rokem, jakou je budou priority nové Evropské komise a všichni jsme se lámali hlavu s zeleným údělem, Green Dealem, tak pro mě prostě tato priorita teď se dostává trochu na jenou kolej ne všichni kolegové se mnou parlamentu budou se souhlasit, ale i tohle prostě bude muset být cesta, aby jsme pomohli v biznisu. když se podívám na Česko, například automobilový průmysl, jak v téhle době ulehčit i těmto odvětvím. To znamená pro mě ten balík opatření, který se chystá, bude zastavovat opravdu všechny, všechny oblasti a doufám, že tam občané dostanou odpověď, že bruslán zaspal a že jsme se
0: ponaučili z té minulé Poslankyně Lankšárlová, vy už vlastně mluvila o tom, že je dělat cokoliv, co je potřeba, kdybych to řekl s Máriem Dragým, jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských zemí na stabilizaci ekonomiky. Tak dovolte, přeformuluju tu otázku pro vás. Souhlasíte s tím, co říkala paní europoslankyně Charanzová ohledně toho takzvaného green dealu, zelené dohody pro Evropu, že teď je čas spíš na podporu biznesu a neohlížení se příliš nebo do takové míry na třeba klimatickou nebo úplnivou stopu a podobně, že by to mělo vést i k přehodnocení priorit, které si členské státy Evropské unie daly před tím koronavirem? No, já
2: mám velké obavy, že by bylo chybou se v tuto chvíli soustředit jenom na tu krizi, která vyplývá z koronaviru, protože mnozí hovoří o, o riziku, že uh, krize a hrozby, které uh, mohou vyplynout ze změny klimatu, mohou mít ještě horší dopady, než ty, které dneska sledujeme v souvislosti s koronavirem. Uh, tak uh, Takhle, určitě, určitě si myslím, že reakce Evropské unie je velmi rychlá, když jsem viděla i ty nastavené mechanismy, i to, že vlastně Evropská komise je připravená reagovat v řádu hodin, dnů na, na návrh jednotlivých států, na třeba relokaci prostředků, tak to všechno ve mně vyvolává naději, že by ta pomoc ze strany Evropské unie, ale i národních států a ta rychlost odpory, Tomu, aby, aby jsme se dostali z této ekonomické krize, co nejrychleji mohla proběhnout dobře. Ale já si myslím, že tohle je i velká příležitost k tomu, že se vlastně změní ekonomika, je vlastně jasné, že tady vlastně už i dneska v rámci této krize se velmi rozvíjí digitalizace. To, co předtím několik let nešlo, to znamená, aby jsme měli víc digitální stát, aby, aby se využívaly nové technologie, aby se více dalo do vědy a výzkumu. Tak se ukazuje, že teď během těch pár týdnů se ty věci velmi posouvají, velmi se do nich a já si myslím, že kromě toho, že samozřejmě je to, je to krize, je to, je to něco, co to jsme si nikdo nedovedli představit a nepřáli jsme si to, tak je to i příležitost, abychom investovali do nových technologií, investovali do vědy, výzkumu a abychom opravdu i v rámci toho globálního soupeření, o kterém byste hovořil, tak abychom uspěli, protože my uspějeme jenom tehdy, pokud budeme silných, těch nových technologií, pokud dokážeme zvednout nové příležitosti. A opravdu bych nedávala na druhou kolej Green Deal, protože, protože i ten, kdo není, i ten, kdo není expertem v této oblasti, tak musí vidět, že problém se suchem, problém s nedostatkem vody, problém s... Se změnou klimatu tady vidíme na každém kroku a opravdu to může být velkým zlem do budoucna, které může mít velmi negativní dopady. Takže s rozumem, odpovědně, ale rozhodně nedávat Green Deal úplně na vedlejší kolej.
0: Hmm. Daněk z Českého rozhlasu v Bruselu. Jak se to dá odhadnout z hlediska postojů jednotlivých členských zemí? Převáží spíš ten pohled, který preferuje Andrej Babiš, že, jak on doslova řekl, že by Evropa měla zapomenout na Green Deal, ale myslel tím, asi to teď neměla být úplně velká priorita aspoň pro nejbližší dobu nebo naopak zůstane v platnosti to, co je dosud. To znamená, že to je naopak priorita číslo jedna Evropské unie. Samozřejmě bezprostřední týdny po té pandemii budou jistě věnovány jiným věcem, ale řekněme z nějakého krátko nebo středně dobějšího horizontu.
3: Já bych se nejdřív možná zastavil u těch minulých krizí, protože teď se děje takový zajímavý úkaz, teď spolu mluvíme, tak jednají ministři financí o tom, aby evropský stabilizační mechanismus, který vznikl právě kvůli dluhové krizi, který zachraňoval tehdy ekonomiky nouzovými půjčkami, tak aby byl nasazený právě do boje s ekonomickými následky globální pandemie, aby z něj státy mohly čerpat v tuto chvíli prostředky, Být z toho stát jižního křídla mají obavy, jak by na to reagovaly finanční trhy, pokud by znovu měli sahat k účkám z evropského stabilizačního mechanismu. Takže jenom takový zajímavý příklad toho, jak ty minulé krize mohou nakonec možná i sloužit těch současných. Ale k tomu, jak se změní priority u nyních zemí, předsedkyně Evropské komise celkem jasně řekla, že její priority se nemění. Stále to zůstává digitalizace, stále to zůstává boj proti klimatickým změnám. Vzhledem k tomu, co vše se dělo v těch měsících předcházejících pandemii koronaviru, bych si dovolil odhadovat, že se nemění ani priority těch severských zemí, které jsou těmi velkými zastánci boje proti klimatickým změnám a co nejrychlejšího dosažení klimatické neutrality. Pokud se tyto názory střetnou právě při schvalování víceletého finančního rámce, o kterém jsem mluvil, tak ta rychlost, o které mluvila paní Langšádlová, tak té velmi rychle může dojít dech a může se ukázat že to bude oříšek, který bude velmi těžké rozlouznout, protože tam všichni premiéři mají stejné slovo, je potřeba, aby se na tom shodli všichni. A v situaci, kdy chce řada aktérů, včetně Evropské komise, navyšovat výdaje na obnovu ekonomiky, ale současně jsou tam státy, které odmítají zvyšovat své platby. Je tady většina států, včetně Česka, které, které nechtějí, aby se jim sahalo do dotací v kohezní politice a změdělství. Jak to dá dohromady, to opravdu nevím a myslím, že výcelatý finanční rámec bude to nejtěžší, co teď lídry v příštích měsících v
0: Máme otázku na euro od Michala Černého. Jak myslíte, že současná krize olivní českou debatu o přijetí eura? Paní poslankyně Langšádlová, vaše politická strana má urychlené můžu říct přijetí eura v programu, takže vidíte dnes nějaké argumenty nad rámec Tějí ukazuje podle vás krize spojená s koronavirem, aby Česku bylo líp s eurem, nebo ne?
2: Tak
0: samozřejmě, že odporci
2: eura budou říkat, že vlastně to, že můžete devalvovat měnu, tak vám umožňuje ty vlastně reagovat v době krize, nicméně to má... Mít nebo nemít euro má dvě roviny, má to tu ekonomickou a politickou rovinu. A pokud v rámci i této krize budou posilovat spolupráci země obrozóny. právě třeba tím, jak jsme tady hovořili, že budou vydávat společné dluhopisy a budou posilovat vlastně tu spolupráci, tak se vlastně zase dostáváme do toho scénáře, před kterými jsme varovali už několikrát. To znamená, že tady budou země, které budou v jádru, vlastně v jádru evropské integrace, protože, protože jsou to členské státy, eurozóny a pak tam budou ty země na periferii a má to nejenom ty ekonomické souvislosti, jak jsem říkala, ale má to i ty politické souvislosti já si opravdu nepřeji, aby Česká republika byla zemí na periferii. My patříme do jádra Evropské unie a myslím si, že ve chvíli, kdy máme zkušenost, že sousední Slovensko, které vlastně vstupovalo, vstupovalo do eurozóny, a bylo na tom hůře, než Česká republika a dneska i z hlediska. Třeba přijde investici. po té krizi, bude potřeba, aby do zemí vkázali investoři, aby se vytvářely pracovní místa. Myslíte si, že při jdou spíše do těch zemí, které mají uh, stabilní euro, anebo tam, kde je korona, no budou třeba raději na to slovensko, kde, kde mají euro.
0: Hmm. Ano a jeho postoj k euru je výrazně skeptičtější, řekněme na druhou stranu, vy jste, paní europoslankyně, v minulosti se vyžadovala, vyžadovala vyjadřovala příznivěji o euru, jak to vidíte teď, krize spojená s koronavirem je spíš argumentem pro nebo proti přijetí eura?
1: Já si myslím, že z pohledu českého občana to, to nemá žádný dopad. Tak, jak se budou asi prohlubovat ty bych řekla, příkopy mezi lidmi, kteří jsou protievropsky naladěni a ti, kteří vnímají Evropu pozitivně, tak stejně tak se to bude odrážet na těch procentech, který vnímají nebo nevnímají uh, euro. Um, myslím si, že rozhodně teď to není k nastartování debaty uh, o tom, že bychom v Česku měli uh, přijímat euro. To si rozhodně nemyslím, že je ten Na druhou stranu, a ta, to k tomu směřovali i ty moje že vyjádření, jsme už se propojení s eurozónou. To no, znamená, cokoliv se bude dít na území eurozóny, bude mít uh, dopad uh, i, i, i na Česko, protože si myslím, že je zájem naše a u toho jednacího způsobu sedíme, my nejsme na žádné periferii. Uh, my se teď všichni musíme bavit o tom, jak vrátí evropskou ekonomiku je vcelek, jako celé. A tam si myslím, že ty plány budou směřovat samozřejmě částečně do eurozóny, ale celá řada těch opatření, která budou a budou i v rámci těch diskutů o budoucím rozpočtu, budou směřovat na všechny členské státy.
0: Hmm. Raňka, vynechám s dovolením s touhle otázkou, protože vím, že z, podle mediálního kodexu Českého rozhlasu by neměl komentovat případe takovéto otázky skrze politické, protože přijetí eura je politická nebo i politická otázka. A položím mu až následující dotaz, který je od pana Přemka žambocha. Role Evropy je obrovská, ale působí na běžném pomalu. Rusko a Čína jsou o mnoho rychlejší z pohledu obyčejného občana v úzovkách prostě získávali body. Dokáže se Evropa poučit a zrychlit, případně zacílit? V oblasti PR prostě zaostáváte. Takže může Evropská unie dělat něco líp, nebo prostě z definice, jako spolek 27 suverénních zemí, bude vždycky působit prádně a nebude umět komunikovat, Viktor?
3: Já bych nerád vystupoval v roli advokáta Evropské unie, ale myslím, že právě ta současná krize, ve které se teď nacházíme, ukázala, že Evropská unie dokáže reagovat velmi rychle. Už o tom mluvila paní Lančádlová, protože zhruba těch opatření, které Evropská unie přijala, tak je přijala skutečně v rekordním. Tempu, legislativa, která se normálně schvaluje několik měsíců, a třeba i let, u těch problematičtějších, tak třeba pokud se podíváme na uvolnění regulatorních pravidel pro aerolinky, aby nemuseli vypravovat ty prázdná letadla, kvůli tomu, aby nepřišly osloty. Tak to bylo něco, co se podařilo od návrhu až po schválení dokončit během dvou nebo tří týdnů. Podobně to byl i ten nouzový fond, ze kterého Česko může čerpat přepočtu 30 miliard korun. Takže naopak si myslím, že ta krize ukázala, že v těch opravdu těžkých dobách Evropská unie dokáže reagovat rychle.
0: Pani Lankšárová, napadá vás něco, pokud samozřejmě je to podle vás v našem zájmu, jak zlepšit PR Evropské unie, jak to pan Tazatel napsal?
2: Ono je to velmi těžké, protože tady vlastně už několik let, přibližně od roku 2014, se vedou velmi, velmi masivní dezinformační kampaně, které, které vlastně jsou zaměřeny kromě jiného na posilování nedůvěry v Evropskou unii a šíří se spousta naprostých nesmyslů o různých regulacích, o různých věcech, Teďko jsou to věci týk, typu... typu, typu informací, spojených s koronavirem, jak, jak vznikl, jakou roli v tom hraje Evropská unie, jakou roli v tom hraju 5G sítě. Zkrátka jsou to, je to jedna z těch hybridních rozeb, která jde dlouho už několik let velmi masivně proti Evropské unii. A, a samozřejmě Evropská unie a její členské státy nechtějí používat stejné, stejné nástroje a nemůžou, ani by to nebylo pořád. že opravdu v tomhle prostředí se velmi často velmi často Bojuje, bojuje proti nerovnému soupeři, ale samozřejmě jsou cesty a Evropská unie o nich často mluví. Má vysvé strategie boji proti dezinformacím, jednotlivé členské státy na tom pracují. Určitě jednou z cest je občanské vzdělávání, výchova ke kritickému myšlení. Určitě, určitě bychom měli se naučit zkrátka rozeznávat a to největší podíl z populace rozeznávat, lež a pravdu, protože, protože bez, toho, bez toho nemáme šanci.
0: Pani europoslankyně Charanzová, pro vás ten dotaz s dovolením rozšířím ještě o otázku Martina Sváška, která opět směřuje přímo na vás a ta zní, jaké konkrétní mediální aktivity podniká paní Charanzová k tomu, aby ten nepřístupný jazyk evropských institucí, o němž mluvila, zpřístupnila svým voličům. Díky za odpověď i celou debatu.
1: Hmm. Já osobně samozřejmě funguji přes sociální média, snažím se komunikovat veškeré aktivity, které v Bruselu nejenom já dělám, ale které vůbec v Bruselu evropské instituce připravují. Dávám to jak na Twitter, Facebook, tak samozřejmě, když občané se na mě obrátí napřímo, tak jim odpovídám na jejich dotazy. Píšu občas články do novin. Každý z nás prostě, si myslím, by měl dělat maximum pro to, aby přenášel ty informace do Problém Evropské unie je ovšem podle mého názoru. Že ten proces je, je celý je tak strašně krycholomný a nesrozumitelný, že je pro běžného občana, který není odborníkem na Evropskou unii, je strašně těžké se tomu vysnat. Prostě novinové články typu Evropská komise navrhla, parlament změnil, rada schválila. Na to opravdu potřebujeme velmi vzdělanou společnost, která se od začátku celého svého vzdělávání bude učit základy Evropské unie. My se musíme naučit nového Evropy, bych řekla jednoduše. A jsem ráda, že už teď vznikají různé pilotní projekty, jak vlastně jednoduchou formou přiblížit to, co se děje v Evropské unii.
0: K tomu dovolte dvě poznámky. Jednak způsobem komunikace s občany je, věříme, i tato na naše dnešní debata. A za druhé, to větší míru vzdělání a informovanosti o fungování Evropské unie by jistě potřebovali i čeští politici. Ale přejdeme k další otázce, opět od pana Přemka Jambocha. Jaké další kroky plánuje česká unie čelící pandemii? asi proti, je to myšleno proti antidemokratickým krizovým opatřením v Maďarsku. Plánuje Česko v rámci v nějaké kroky, tak z pochopitelných důvodů, paní europoslankyně, promiňte mi, to začnu u vás. Měla by se Evropská unie, členské státy, Evropský parlament, Evropská komise nějak silněji vymezit, že nic jiného víceméně dělat nemůže. Momentálně, když už článek 7 je zpuštěný a tak dál, možná nemusíme zabíhat do detailů, vymezit vůči těm aktuálním krokům Viktora Orbána a nemělo by i Česko, konkrétně třeba český premiér, který vždy mluví velmi pozitivně o Viktoru Orbánovi, nalézt třeba jiná slova na jeho adresu aspoň někdy.
1: Já osobně jsem znepokojená z tím vývojem, který v Maďarsku je. Jsme měli velkou debatu i v Evropském parlamentu na, na téma těch posledních vlastně rozhodnutí, které Viktor Orbán Příjemný. a obecně myslím si, že i toto to bude součástí usnesení Evropského parlamentu 14 štrátní. Musí platit to, že i v době krize, kdy každý členský stát samozřejmě si určuje nějaká krizová opatření, tak musíme dodržovat základy fungování demokracie, právního státu, nezávislosti médií jakým způsobem pro učitomu, na to zareagovat. Já si myslím, že Česko má komisařsku, která je zodpovědná právě za tyto otázky a já jsem přesvědčená, že Věra Lourová se otázce Maďarska věnuje a je tím člověkem, který za Evropskou komisi bude s Maďarskem
0: dál pan asi očekával bych nebo dá se asi odhadnout že vy byste se psula Andreje Babiše za to, že je příliš pro Orbánovský nebo jak to říct, na druhou stranu, je to vaše politická strana, která je spojencem Fidesu Viktora Orbána na evropské úrovni, vaši europoslanci s ním konkrétně tedy s Fidesem sedí v jedné frakci, byla už řada volání potom, aby byl Fides vyloučen z evropské lidové strany, což je tedy to se skupení Evropských politických stran, jehož členem je jak TOP 09, tak FIDES. Zatím se to nestalo, má pozastavené členství, je tedy podle vás záhodno vyloučit FIDES nebo ne?
2: Tak my už jsme se k tomuto vyjadřovali, my jsme vyzvali k tomu, aby FIDES již nebyl členem Evropské lidové strany. Já si myslím, že Evropská lidová strana jako velká historicky velmi demokratická frakce je zkrátka založena úplně na jiných hodnotách a principech, než vidíme dneska politiku Orbána v Maďarsku a myslím si, že by bylo na místě, aby se k tomu konečně vyjádřila i naše vláda. Já jsem dlouhodobě velmi skeptická v4, ale když už jsme členy tohoto uskupení a když už se v jednom z těchto států děje to, co se děje v dnešním Maďarsku, tak si myslím, že je na místě, aby se k tomu česká vláda vyjádřila, představitelé čiš, české vlády a Ano, ta krizová situace vede k tomu, že opravdu jsou najednou omezovány některé svobody, dějí se věci, které jsme si nedovedli představit, některé ty věci opravdu jsou asi nezbytné v tuto chvíli, abychom zvládli pandemii ale není možné, není možné této situace zneužívat a my musíme být velmi obezřetní i v České republice. Já si velmi vážím toho, že i čeští dizidenti vlastně vyzvali našeho pana premiéra, aby se přihlásil k demokratickým principům a abychom uh, abychom v této situaci opravdu neohrožovali a neoslabovali právní stát a i náš budoucí demokratický vývoj, aby všechna ta opatření, která jsou, tak byla opravdu jenom na nezbytně nutnou dobu v nezbytné míře.
0: Viktor je Viktor, Viktor Orbán měl vždycky pověst, Pragmatika, kterému jde o to, aby zůstal členem Evropské lidové strany, je připomenu tedy nejmocnější, největší evropské politické frakce. Na druhou stranu, v posledních měsících tomu možná tak není a Orbán podniká si radikálnější kroky, než tomu bylo dřív. Jak vypadají odhady v Bruselu? Směřuje tohle, tahle situace k roztržce, k tomu, že Fidesz odejde z EPP, z Evropské lidové strany, nebo zase se najde nějaký kompromis?
3: Říkal, tak Evropská komise má skutečně velmi omezené možnosti v tom, co může dělat krom nějakých obecních výzev. Článek 7 běží, na tom se nic nezmění, takže ten proces bude dál pokračovat s Polskem ukázali, že účinnější bývají spíše žaloby u Evropského soudního dvora, takže tam je možná ještě nějaká, nějaká, nějaké možnosti, které ještě Evropská komise nevyčerpala, ale skutečně si myslím, že daleko bolestivější pro Viktora Orbána by bylo, pokud by skutečně bylo z Evropské strany lidové vyloučen, protože to je jeho způsob nebo nástroj moci v Evropském parlamentu. Pokud by k tomu skutečně došlo, tak si myslím, že by to bylo mnohem bolestnější. Jestli k tomu dojde, to já neumím odhadnout.
0: Do tředice, pan Přemek Žamboch, není situace je ohrožovaná i ze strany Trumpovské USA, jak se EU postaví ke střábí strategii, která ohrožuje například obchod s ventilátory nebo léky. Tam je asi na místě říct, že je to malinko složitější, ta, ta kauza léků a ventilátorů, ale dovolte mi přeformulovat ten dotaz, když jsme se ptali na budoucnost evropsko-čínských vztahů. Jak vidíte, euroatlantické vztahy, O euroamerické vztahy, Trumpovi je zazlíván často, jeho přístup ke koronaviru, na druhou stranu popularita mu vzrostla, jako takřka všem ostatním lídrům, kteří jsou momentálně u moci. Je, je tahle situace, řekněme, další ranou pro euroamerické spojenectví paní europoslankyně Charanzová, nebo to nebude hrát roli tam se i z hlediska toho, že pro Spojené státy je priorita, aby státy EU navýšily zbrojní výdaje nebo výdaje na obranu na 2% HDP. To dost možná vezme za své, čelíme zase další hrozbě, eh, roztržky se Spojenými státy.
1: Je pravda, že v těch stazích se ze Spojenými státy toho máme na že že celou paletu byste jednu v výseč. Pokud bych se podívala na, na to z pohledu toho, co, co nám hrozí tedy pandemie, koronaviru, tak pro mě třeba byla šílená informace o tom, že Spojené státy prostě chtěly v podstatě investovat do německé společnosti, která chtěla vyvinout vakcínu. Jsem ráda, že tady Evropa prostě zakročila, že jsme finanční zdroje je okamžitě my, jako Evropská unie, což taky málo kdy se, se hovoří o tom, že Evropa vydala, tuším, když to všechno spočtem i ty projekty, které uh, jsme přesměrovali právě na, na výzkum vakcíny s tím spojených věcí. To tuším hroba 200 milionů euro, to jsou velké peníze, které v tuhle chvíli máme v Evropě k dispozici na to, aby jsme vakcínu. To znamená, třeba let, ten krok mi nepřijde, že je úplně lepší, kamarádský krok ze strany prezidenta Trumpa, my věděli jsme, že s námi rozpoutalo obchodní váku, v podstatě ještě, bych řekla, tak jako doutná, protože jsme nebyli schopni se zatím dohodnout na tom, jakým způsobem nastavíme nějakou tu mini obchodní dohodu se spojenými státy. Toto všechno je na stole. Na stole jsou samozřejmě i otázky geopolitické, um, bezpečnostní, uh, otázka, otázka na ta a tak dá. Jestli tohle nějakým způsobem realizantně změní naše vztahy, já si úplně nemyslím. Na druhou stranu všechno bude záležet na tom, jak jak se s, s, s touto pandemí vyrovná americká ekonomika, protože to, co tam vidíme, jaké čísla nám skáčou ne, nezaměstnaných, toto bude velký dopad na, na, na americkou politiku, nejenom domácí, ale i na politiku na a obávám se, že budeme z ještě většího odzavírání se Ameriky psa.
0: Prosíte s tím, paní poslankyně Langšádlová, jak, jaký dopad může podle vás mít ta současná krize na euroamerické vztahy, které, to asi můžeme otevřeně říct, prostě v posledních letech jsou velmi špatné?
2: Tak má to podle mě rovinu bezpečnostní, protože i realitou Amerika je nejsilnějším naším spojencem v rámci Severoatlantické aliance a tam určitě se zvýší napětí, protože v rámci boje, boje nejenom proti koronaviru, ale následné ekonomické krize, tak budou ve velkém napětí ty výdaje ostatních členských států v oblasti obrany protože první, o čem se vždycky hovoří, je, že se bude škrtat, budou škrtat výdaje na obranu a to víme, že i pro prezidenta Trumpa byl takový červený hadr. Z mého úhlu pohledu by to byla velká chyba hodit, hodit přes palubu výdaje na obranu, ale pravděpodobně, zejména v některých členských státech, k tomu, k tomu dojde. Paní Europosankně, už tady říkala, ten vývoj, ekonomický vývoj v Americe, A to ještě není ani na vrcholu té pandemie, je velmi... negativní, takže ono, asi tohle bychom měli hodnotit aspoň s nějakým odstupem, protože my nevíme, co se ještě v nejbližších týdnech a měsících ve Spojených státech bude odehrávat. Ano, pravděpodobně to povede k většiním uzavření Spojených států. Je, je to velká, byla by to velká ztráta. Já jsem byla velkým zastáncem toho, aby došlo k uzavření obchodní dohody mezi Evropskou uní a Spojenými státy, který k tomu nedošlo a myslím si, že ani v, v nejbližším horizontu nedojde. Bude to naše oslabení i bezpečnostní, pokud, pokud tomu tam bude. Ale pokud tady byla zmíněna i otázka, otázka léku, ventilátoru, já jsem byť sem pro velmi otevřený trh, ale myslím si, že by si evropské země měly jasně říct, v jakých strategických oblastech by měly mít produkt na svém území a je zřejmé, že oblasti, jako je právě, jako je produkce léku, jako je produkce ochranných prostředků, zdravotní techniky, tam by bylo velmi dobré, aby evropské země měly dostatečné kapacity a nebyly závislé na
0: dovozu. Které už před propuknutím té pandemie samozřejmě zaznívaly od některých evropských zemí hlasy, že Evropská unie musí být emancipovanější ve zbrojních záležitostech, řekněme, nebo v záležitostech obrany, nesmí už být tolik závislá na Spojených státech z hlediska obrany, samozřejmě panují na to různé názory. Evropské unie, ale tyhle hlasy byly stále silnější. Na druhou stranu, podle kritiků toho prostě Evropská unie i členské státy schopna není. Jak ty bys hodnotil tenhle vývoj? Směřovalo až do, te, do toho úderu pandemie, který teď vlastně nemůžeme predikovat, co, co s tím vším udělá, směřovalo tohle všechno k nějaké větší obrané spolupráci v rámci Evropské unie, nezávisla na Spojených státech, anebo to bylo iluzorní a byly to jenom velmi drobné kroky.
3: Velký sen zejména francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se proslavil těmi slavními výroky o Moskové smrti na to, které potom musel trochu uhlazovat, ale není na tom rozhodně nějaká širší schoda v rámci celé Evropské unie, řekl bych. Mezi velké kritiky patří i český premiér Andrej Babiš, který řekl, že vůbec nerozumí tomu, proč by Evropa měla mít nějaký vyšší rozpočet na obranu. A znovu to souvisí s tím finančním rámcem a souvisí to jistou pandemii koronaviru. Pokud teď Evropa bude pod tlakem vydávat vyšší výdaje na obnovu ekonomiky, tak samozřejmě logicky vznikne otázka, kde tedy brát a obrana může být jednou z těch možností, které se zdají být zbytnou, kde si můžou evropské státy, některé říci, že proč dublovat nebo zdvojovat Evropskou unii a na to, jak to často zaznívá od těch kritiků a, a posloužím to jako záminka k tomu zablokovat zvyšování videu na obranu.
0: Vidíme, jak to dopadne nejenom samozřejmě s otázkou amerických vztahů, ale především, jak to dopadne s pandemí koronavěru. Věříme, že dobře, že už v blízké budoucnosti budeme moci dělat tyto debaty napřímo a nejenom prostřednictvím online přenosu, byť musím říct, že podle čísel, která vidíme sledovalo tu debatu násobně víc lidí, než kteří obvykle se fyzicky dostaví do Evropského domu v Praze, navzdory tomu, že tam zastoupení Evropské komise Evropského parlamentu nabízí chlebíčky. Takže se teď museli obejít, ale snad byla ta debata i tak zajímavá. Dovolte mi, vážené dámy, vážení pánové, pozvat vás na tu další, která bude na konci dubna na téma právě už zmiňovaného právního státu ve střední Evropě, jestli koronavirus má nějaký vliv na demokracii a na úroveň právního státu. V zemích střední Evropy hostem by měla být už taky zmiňovaná věra Jourová. A ohledně koronaviru, pokud máte nějaké další dotazy, připomínky, můžete se obrátit na organizaci Europeum, která spolupořádá debaty v rámci kafe Evropa na jejich Facebooku nebo na speciálním e-mailu COVID-19 zavináč Europeum, kde experti Europea odpoví na tyto dotazy. Samozřejmě budu rád, pokud budete taky číst hospodářské noviny, kde se snaží krizi z různých úhlů Státk, děkuji vám, dámy a pánové, že jste naši dnešní debatu vztahovali a děkuji našim hostům, kterými byly europoslankyně Rita Charanzová, poslankyně Helena Langšádlová a, a českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. Děkuji vám.
1: Díky
0: za pozvání. A ode mě je to všechno a přeji vám jený večer.